0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. ¿Están contentos? Día lunes, ¿verdad? Día de trabajo, día de tanta fatiga, pero gloria a Dios que usted está en el mejor lugar donde Dios va a hablarnos y va a enseñarnos cosas que necesitamos como hijos de Él que somos para poder continuar en el camino que un día iniciamos gracias por ser tan receptibles a la palabra de Dios les voy a ser sinceros, como dije ayer yo sé que ustedes ah, escuchan y no, no comunican, no tienen el, Dios, eh, el don de la comunicación este, el día de ayer cuando llegué por la mañana, pastor, yo los veía bien serios a todos. Y decía, están todos bien serios. No sé si aquí matan a los que vienen de afuera, ¿verdad? <risa> y, y comencé, pero en el transcurso del día, después de la mañana, pude platicar con algunos de ustedes y me di cuenta que estaba equivocado. Que ustedes son eh, son un pueblo especial, un pueblo que ama a Dios. Un pueblo que es eh, receptivo a, la, a las verdades de Dios y les felicito por eso. Porque hay pocas iglesias, mis hermanos, que, que ponen atención, que reciben el mensaje de Dios. Porque muchos cristianos vienen, llegan, llegan, se sientan y se van vacíos así como entraron. Pero yo creo que ustedes están recibiendo el mensaje y por eso me gozo. Y gracias al pastor por invitarme, gracias a cada uno de ustedes por su hospitalidad. El día de ayer nos fuimos a cenar, oiga una, una cena, estaba de chuparse los dedos esa cena Y bueno de chuparse los dedos porque no habían servilletas, no, no, no no se crea, no se crea, todo estuvo bien <risa> Ya, ya estoy saliendo verdad, ya, ya no lo volvemos a invitar pastor, no pero ya conozco la casa, ahí llego yo Ahí llego, este, ya, hemos tenido un buen tiempo el día de ayer, es como, como todo pastor, yo creo que a usted también le le sucede la primera vez que va a una iglesia, uno no sabe, uno está viendo. Y bueno, el Espíritu Santo que trabaja nos, nos acomoda y después ya nos sentimos bien. Ah, el día miércoles yo termino de, de estar predicando el último mensaje, pero quién sabe si ya me quiera ir. ¿Verdad? <risa> porque se acomoda uno eh, al, al lugar donde está. Nos han hecho sentir en casa, ah, estamos contentos. Y bueno, vamos a lo que hemos venido porque... Ah, les voy a decir allá en Estados Unidos, yo predicaba, yo soy de los predicadores antiguos. Cuando bien va y la gente dice, el pastor está enfermo, predico 40 minutos. Cuando predico 40 minutos, la, la, la congregación dice, el pastor anda enfermo. Cuando predico una hora, dicen, está bien. Cuando predico hora y media, ¿verdad? Ya los hermanos se comienzan a incomodar, pero pues se si aguantan ahí, ¿verdad? Entonces, pero aquí en El Salvador he aprendido Que aquí tenemos que ser un poco más Más este, breves Yo no sabía por qué Yo llegué aquí con todo, como que estaba allá Y comienzo a predicar Y me voy dando cuenta De que aquí, bueno no sé aquí en, en Cojute Pero allá en San Salvador en, en Santa Ana El autobús, el último autobús No sé a qué horas pasa a, Quizás como a las 7 de la noche Parece que en Santa Ana a las 7 de la noche eh, Pasa el último o 7 y media y entonces yo no sabía, yo me agarro a predicar Cuando estoy predicando y, y veo que algunos hermanos están saliendo y digo, ¿qué, qué, ¿Qué estaría haciendo de mal? Que estoy corriéndole la gente al pastor y, y me puse nervioso porque vi que uno salía, salía otro, se iba otro Y ahí me estaba quedando solo eh, mi esposa y yo casi verdad Porque algunos tenían que irse Pues con ella me las desquito Dije yo a ella le voy a predicar todo y después pregunto, oiga, ¿y qué es lo que hice mal? Que, que pues veo que la, algunos hermanos se salen, no, Pastor, dice, el problema es que los hermanos vienen de lejos y tienen que agarrar el último autobús. Entonces yo ya los, casi los hacía, que eh, se iban a quedar, tenían que irse por el autobús. Pero bueno, este, después les dije, ¿saben qué? El que se quede yo lo llevo. Pero terminaba antes para no llevar a nadie, ¿verdad? Terminaba antes de tiempo. Pero yo creo que aquí no sucede. Aquí este, eh, voy a ver si mañana traigo unos cuantos caballos, los amarramos ahí. Y si, y si me alargo, en caballos los vamos a repartir. Ahí el que se quede. Ah, vamos a ir a lo que hemos venido. Por favor, va, busquen ahí en su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes capítulo 21. Libro Segunda de Reyes, capítulo 21, vamos a leer los versículos del 17 hasta uh, del 17 hasta el 24. Gracias a Dios por iglesias como estas que se preocupan porque el pueblo de Dios esté avivado, hermanos. Que haya ese deseo de, de ir más allá de donde hemos llegado. Y si ya encontraste donde. Dije que buscaran, por favor, ponte de pie, vamos a leer reverentemente la palabra de Dios, capítulo segunda de Reyes capítulo 21, versículo del ver el versículo 17 hasta el 24. ¿Lo encontraron? Sí. Siga con su vista, por favor. Verso 17 dice, "Lo demás de los hechos de Manasés y todas las cosas que hizo y su pecado que cometió no están todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá y durmió manasés con sus padres y fue sepultado en el, en el huerto de su casa en el huerto de usa y reinó en su lugar amón su hijo y 22 años era amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en jerusalén el nombre de su madre fue Masalem. Hija de Arús de Jotab E hizo lo malo en los ojos de Jehová Como había hecho Manasé su padre Y anduvo en todos los caminos En que su padre anduvo Y sirvió a las inmundicias De las cuales había servido su padre Y a ellas adoró Y dejó a Jehová el Dios de sus padres Y no anduvo en el camino de Jehová y los, los siervos de Amón conspiraron contra él Y mataron al rey en su casa Verso 24 Entonces el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón Y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías Su hijo Quiero predicar en esta noche sobre lo que se necesita, voy a seguir la secuencia casi de ayer lo que necesitamos para tener avivamiento lo que necesitamos para tener avivamiento aquí usted y yo podemos ver la secuencia de reyes antes que Josías hicieron lo malo dice la Biblia delante de los ojos de Dios quizá porque nuestros abuelos hayan hecho lo malo o nuestros padres hayan hecho lo malo eso no quiere decir de que nosotros también tenemos que hacer lo malo. Podemos cambiar la dirección del de, eh, curso de eh, donde nuestros padres han caminado y hacerlo mejor cada uno de nosotros. Y quiero enseñarte en esta noche verdaderamente lo que necesitamos para tener avivamiento. Padre Celestial, gracias una vez más le damos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por amarnos tanto y habernos salvado, habernos comprado con su preciosa sangre. Ahora somos su pueblo. Pedimos que nos hable, que nos enseñe, que edifique nuestras vidas. Queremos ir más allá de donde nos encontramos. No porque otros antes que nosotros han hecho lo malo, nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Ayúdenos Señor a entender su palabra, su verdad. Y que podamos al final del día decir grandes cosas Dios ha hecho en medio de su pueblo. Que toda la honra y toda la gloria sea a usted. Recíbala Señor por favor en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre precioso de Jesucristo estamos orando. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. El Rey Josías fue un rey que decidió cambiar el rumbo de su vida y de su reino. Y Dios le dio un gran avivamiento y ahí es donde yo quiero llegar. Yo creo que necesitamos, mis hermanos, un avivamiento como el que hubo en tiempos de Josías, donde el pueblo despertó a pesar de cómo antes ellos habían sido gobernados. Josías, Dios impactó el corazón de él de tal manera. Que Josías al ver atrás dijo yo no voy a hacer lo que, que mi abuelo hizo, yo no voy a hacer lo que mi padre hizo, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y cambió totalmente el rumbo de sus pasos y no solamente él sino que también guió al pueblo en una dirección totalmente diferente. Aquí hay dos cosas bien importantes. Josías cambió la dirección de sus pasos y no solamente eso sino que también Josías cambió la dirección de los pasos del pueblo al cual él gobernaba Muchos de nosotros eh, venimos de un trasfondo mis hermanos que no quisiéramos ni recordar El día de ayer yo estaba platicando con los hermanos donde fui a cenar y, y no sé ni cómo se me salió y les confesé Yo creo que es padrecito ese hermano porque le confesé todos mis pecados casi verdad platicamos y, y bueno y, y chismeamos no no estuvimos platicando ahí con ellos contándole parte de mi testimonio verdad como Dios me alcanzó donde yo andaba qué es lo que yo hacía y usted no me mire con esos ojos porque usted también tiene un trasfondo verdad algunos wow y qué haría el pastor y haría el, lo mismo que usted pecado es pecado nada más con diferente eh, máscara verdad con diferentes tapabocas. Pero la cuestión es de que Josías decidió. Voy a hacerlo diferente. Voy a, a, a. Mis pasos no van a ser como los pasos de mi abuelo. y Mis pasos no van a ser como los pasos de mi padre. Yo voy a marcar la diferencia. Y necesitamos hoy en día cristianos comprometidos y determinados a marcar la diferencia allá no vivir sabe usted mi abuela era católica mis padres decían que eran católicos ellos adoraban a sus ídolos pero eso no quiere decir de que yo tenía que morirme ahí eso no quería decir de que yo tenía que hacer lo que ellos hacían la biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando nosotros conocemos la verdad ya no podemos seguir viviendo en la mentira tenemos que dejar todo aquello y comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios espera que sus hijos hagan. Josías determinó hacer eso. Pero bien, ¿qué necesitamos para tener avivamiento? Síganme por favor. Necesitamos una persona que quiera ser diferente. Para tener avivamiento se necesita alguien que quiera ser diferente diferente. ¿Sabe usted por qué hay tanto problema hoy en día? Porque medio mundo está imitando a alguien más Y estamos dejando de imitar a aquellos que deberíamos de imitar ¿Saben dónde deberían de estar nuestros, eh, no nuestros ídolos? Pero aquellas personas que nos inspiran a nosotros Para ir más allá en la palabra de Dios Ahí deben de estar Pero desafortunadamente lo que inspira ahora al mundo y bueno, ahí no hay mucho que, que decir de ellos, pero el problema está lo que inspira aún a muchos cristianos. Son aquellas personas, aquellos ídolos que el mundo sigue Estoy hablando de personajes del cine, personajes de, de la televisión, artistas este, Estoy hablando de, de jugadores de diferentes deportes Que la persona en vez de tener un, un versículo ahí en la pared Tiene el, 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 la, la fotografía de un artista Hermano, tenemos nosotros que buscar a aquellos que van a inspirarnos Para hacer la voluntad de Dios, si me estás entendiendo entonces necesitamos personas que quieran ser diferentes Y yo creo que ustedes quieren ser diferentes Queremos ser diferentes Ya no queremos parecernos nada a lo que éramos antes de conocer a Cristo No queremos parecernos eh, nada a lo que éramos cuando comenzamos después de recibir a Cristo Queremos ser personas diferentes que impactemos como dije al mundo Y no que el mundo nos impacte a nosotros Debemos de ser personas diferentes Pero eso tiene que surgir en nuestro corazón El deseo yo quiero ser diferente Mire me impresiona a mí cuando yo veía a mis hijos pequeños Cuando ellos estaban pequeños como ellos querían Y si yo dejaba los zapatos por ahí Creo que eso le sucede a muchos de ustedes El niño pequeñito metía sus pies adentro de los zapatos Y caminaba con los zapatos de papá ¿Sabe cuál es el mensaje? Yo quiero ser como papá yo quiero ser como papá O se ponía eh, cualquier cosa que usaba mamá la niña Yo quiero ser como mamá Usted y yo deberíamos de anhelar ser más como nuestro Señor Jesucristo Usted y yo deberíamos anhelar ser mejores cristianos Pero eso depende de la determinación que nosotros tengamos Se necesita un hombre que esté, o una persona que quiera ser Diferente, mire ahí en Segunda de Reyes por favor Segunda de Reyes capítulo 22 Ahora seguimos ahí Segunda de Reyes capítulo 22 Dice el verso 1 Cuando Josías comenzó a reinar Era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años El nombre de su madre fue Hilda Idida, perdón Hija de Adías de Boscat e hizo lo recto en los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Pregunto en esta tarde, ¿cómo anduvo el abuelo de Josías? Mal. ¿Cómo anduvo el padre de Josías? Mal. Pero ¿qué fue lo que sucedió en Josías? ¿Qué fue lo que pasó en este, en este nuevo rey? Él determinó se determinó yo no voy a ser como mi abuelo yo no voy a ser como mi padre yo voy a ser alguien diferente hermano mi padre fue un alcohólico pero yo determiné voy a ser diferente si usted me pregunta cuántas veces, y lógicamente antes de conocer a Cristo, cuántas veces, pastor, usted se emborrachó, yo era el que le iba a comprar el, el licor a papá, el hijo tiene que obedecerle, yo no conocía nada de lo que ahora conozco, papá decía, ve y cómpramelo, yo tenía que ir, porque si no iba, a, en aquellos tiempos, hermano, los castigos eran torturas chinas. Yo no sé si usted tal vez pasó por eso. Pero eh, los que tienen ya varios años se darán cuenta Ellos decían vas y si no vas eh, la situación se ponía difícil Recuerdo bien hermano que cuando yo desobedecía Porque eh, yo era la oveja negra de la, de la casa Cuando yo desobedecía lo que hacían ellos Tiraban maicillo en piso como este Y me decían ínquese, ínquese sobre el maicillo Ahora usted se podrá imaginar Los granos de maicillo metiéndose en la rodilla Y el niño ahí chulo llorando verdad Ya levanta las manos y ya lo ponían con las manos arriba Y todavía sigue llorando Y le ponían una barra Si ¿sí saben que es eso verdad Una barra, un pedazo de metal para hacer agujero Arriba de las manos más se enterraba el maicillo Y le daban una buena y después de eso no quedaba con ganas uno de volver a decir no. Cuando decían, quiere Sí, sí, porque ya sabía lo que había pasado. Pero a Josías no le hicieron eso. Josías, él determinó ser diferente. Y mire, aquí en la iglesia usted viene y aquí no se le obliga. La verdad es que predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, que es una espada de dos filos. Eh, así es de que eh, la espada corta y mayormente corta lo que eh, Y básicamente mejor dicho corta lo que no sirve Y por eso cuando la predicación está en su apogeo Hay muchos cristianos que se incomodan Y a mí me da risa cuando yo estoy predicando Cuando veo cristianos que comienzan a torcer la boca Que comienzan a fruncir la, la cara Yo estoy diciendo está pegando está pegando, ¿sabe por qué? porque yo no soy el que tengo puntería, es el Espíritu Santo el que le da puntería a la predicación o a las verdades que uno dice ¿cómo es eso pastor? ¿se acuerda cuando Acab, cuando le dijeron a Acab que no fuera la guerra y Acab dijo, no hombre este nunca ha dicho lo que a mí me gusta o oh, nunca ha profetizado nada nada bueno, entonces le dice, mira sube sube y si regresas y si regresas Dios no ha hablado por mí y qué fue lo que sucedió Acab sabía que el que estaba ahí frente a él era el varón de Dios Acab sabía que Dios a través de ese varón hablaba y sabe usted de que Dios habla a través del pastor amén entonces cuando usted no atiende las verdades que el pastor predica usted está poniéndose en una posición adversa ¿Y qué fue lo que sucedió? Acab dice, bueno, no vaya a ser de que se le cumpla lo que se ha dicho. Y se fue disfrazado a la guerra. Se metió disfrazado, no llevaba las ropas reales de rey. Se puso la ropa como de un soldado común y corriente. Y la Biblia dice que arreció la batalla. Arreció la batalla. Y un soldado enemigo puso la flecha en el arco, tensó del arco, soltó la flecha Y mire el soldado no sabía ni a quién le iba a caer Pero el Espíritu Santo le dio dirección y exactamente a acá le cayó la flecha Y que decía sáquenme, sáquenme pero quien lo sacó ahí murió Y se cumplió la palabra del varón de Dios eh, ¿Por qué digo esto? Digo esto hermanos Porque necesitamos ser diferentes Necesitamos determinarnos que yo voy a ser una persona diferente Yo voy a gozarme en las cosas de Dios Voy a permitir que el Espíritu Santo que mora en mí Tenga espacio o tenga libertad mi hermano Para que yo pueda ser ese instrumento útil en las manos de Dios Para llevar las verdades que me impactaron a mí Y que van a impactar a alguien más Si me está escuchando fue pues Josías quien decidió y es usted quien tiene que decidirse si va a ser diferente o va a seguir siendo lo mismo para que me entienda sabe usted de que David tenía un gran ejército era un rey bien inteligente el rey David tenía un gran ejército pero dentro de ese ejército había unos que estaban más cercanos a David y a esos la Biblia le llama los valientes de David aquellos hombres que no se conformaron con ser uno más del montón de los muchos que habían en el ejército aquellos hombres que se determinaron vamos a hacer la diferencia vamos a estar cerca del rey vamos a pelear hombro a hombro con el rey ¿por qué decidieron eso ellos y no todos? porque ellos decidieron ser diferentes usted va a tener que determinarse si al final la Biblia nos dice, ¿verdad?, de que Él decidió no hacer lo que su abuelo hacía, no hacer lo que su padre hacía. Cuando, se va, eh, cuando la persona valora lo que, la oportunidad que Dios le ha dado, esa persona tiene que aprovecharla y determinarse. Mire, usted y yo somos privilegiados. ¿Cuánta gente hay en Cojutepeque? Hay mucha. Pero no todos están aquí. No todos creen lo que usted cree. ¿Por qué usted está aquí? Porque un día decidió salir del montón y venirse para ser uno más en el grupo del Señor. ¿Por qué usted está aquí? Porque quiere que Dios siga moldeando sus vidas con las manos de, de Él cual alfarero. Siga sacando lo que no sirve de, de cada uno de nosotros. Porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Porque Él quiere que seamos diferentes. Pero usted Dios debemos de anhelar ser diferentes. ¿En qué fue diferente Josías? Josías fue diferente en sus hechos. Mire lo que dice el verso, el verso 2. E hizo lo recto en los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué hizo el abuelo de Josías? ¿Qué hizo el padre de Josías? La Biblia dice lo malo. que hizo Josías? Josías él siguió el camino de David su padre sin apartarse ni a diestra ni a siniestra siguió haciendo lo que era correcto se necesita un hombre, un cristiano que sean diferentes sus hechos si antes decía maldiciones ahora tenemos que aprender a decir gloria a Dios si antes usted eh, criticaba ahora tenemos que aprender a alabar a Dios si antes éramos pleitistas, mis hermanos y buscábamos el buchinche como se suele decir ahora tenemos que amarnos unos a otros tratar de ser diferentes queremos avivamiento no podemos vivir al igual que el mundo vive. Queremos avivamiento, no podemos vivir como los cristianos usualmente viven. Tenemos que ir más allá, hermanos, y marcar la diferencia porque no vamos a ser uno más del montón. Debemos de ser como los valientes de David. Debemos de ser como Josías que determinó ser diferente. ¿Qué más hizo Josías? Josías también anheló ser diferente en su caminar. No anduvo como anduvieron sus antepasados Él anduvo como su padre David Anduvo en el camino de su padre David Sin apartarse ni a diestra ni a siniestra ¿Verdad? Entonces tenemos también que ser diferentes En nuestro andar ¿Dónde íbamos antes? ¿Dónde andábamos antes? Mire, muchos iban a, a la disco Muchos iban al cine Y que qué, qué bendición escuchar del pastor que ayer dijo que nunca en su vida, si, si es que no me equivoqué, ¿verdad? Nunca en su vida él había entrado a un cine, eso le entendí yo a él. No se ha perdido nada, no se ha perdido nada, pero ahí íbamos nosotros muchas veces antes. Íbamos al baile, íbamos a, a, al cine... Eh, hermano ¿y, y qué sacamos sabe usted cuando salió la pasión de Cristo esa película que sacaron la pasión de Cristo que la estaban pasando en los cines allá en Estados Unidos los cristianos iban ahí a mí me regalaron un ticket y me daban para que le diera a la iglesia para que fueran al cine a ver la película con el simple hecho de entrar al cine dije yo no porque tenemos que andar diferente si antes yo iba al baile ahora yo me vengo a la iglesia si antes yo me iba al cine me voy a ganar almas Si antes yo me iba a otros lugares mis hermanos Y qué trágico es cuando cristianos se enojan verdad Que el primo inconverso no lo invitó a, 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 al bautismo de la niña Y se enoja el cristiano no me invitó este ya no me quiere Dele gracias a Dios que usted no tiene que andar ahí Porque su andar debe de ser diferente Se molesta porque no le invitaron a la quinceañera De la hija de su hermano de su sobrino de, o de su sobrina y dice no me invitaron a la quinceañera este mi hermano no me quiere darle gracias a Dios porque usted tiene que andar diferente esos lugares ya no son para nosotros pero la iglesia es el lugar donde Dios quiere que estemos verdad no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre vengamos siempre a la iglesia este es nuestro lugar entonces Josías dijo yo voy a andar diferente a mi abuelo Yo voy a andar diferente a mi padre ¿Qué más hizo Josías? ¿Qué determinó Josías a hacer? Ser diferente en sus preocupaciones ¿De qué te preocupas? ¿Cuál es tu preocupación? Josías dijo yo voy a preocuparme Diferente a como ellos se preocupaban Mira lo que dice ahí por favor En el versículo 3 Siguiendo la lectura ahí en el capítulo 22 Versículo 3 y a los 18 años quiere decir de que ya había crecido un poquito, ¿verdad? Y a los 18 años del rey Josías fue que envió el rey Azafán, hijo de Azalía, hijo de Mesuyán, escriba a la casa de Jehová diciendo: Ve a Ilías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha metido en la casa de Jehová que han juntado del pueblo los guardianes eh, de la puerta y que los pongan en manos de los que hacen la obra que tienen cargos en la casa de jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra no a los que están durmiendo a los que no hacen nada a los que hacen la obra de la casa de jehová para que reparen las aberturas de la casa a los carpinteros, a los maestros, a los albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Verso 7. Y que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiere porque ellos proceden con fidelidad. Estamos viendo, está aquí Josías él se determina ser diferente también en su preocupación. La preocupación de los reyes que fueron antes de él fueron otras. Pero Josías se preocupó en reparar la casa de Dios. Josías dijo, no es correcto que la casa de Dios esté abandonada. No es correcto. Hermano, cuando un cristiano su vida la vive en torno a la iglesia. Mire que después de que yo recibí a Cristo mi vida fue en torno a la iglesia, todos los días que había servicio ahí estaba, todos los días que había que hacer algo ahí estaba y ahí fue donde Dios me llamó al ministerio, ahí fue donde Dios hizo que ardiera el fuego en mi corazón y decir Señor yo quiero predicar tu palabra, el Señor transformó mi vida ¿Por qué? Porque yo estaba en el lugar correcto. Cuando estamos en el lugar correcto, que la preocupación de Josías era reparar la casa de, de Dios, para que el pueblo pudiera tener ese lugar tan especial para ellos, dio el dinero y lo confió a aquellas personas fieles que habían de llevar a cabo la obra, hermanos. Entonces, para que haya avivamiento, se necesita una persona fiel, que quiera ser diferente Josías lo hizo y no dudo que usted y yo podemos determinarnos para hacerlo también, ¿Qué más sucedió también mis hermanos se necesita valorar la palabra de Dios si queremos que haya avivamiento necesitamos valorar la palabra de Dios mire ahí en el, en el capítulo 22 el versículo 8 por favor entonces dijo el sumo sacerdote Elías a Zafán, escriba: El libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. E Incias dio el libro a Safán y leyólo. Algo emocionante sucede. Están trabajando en la casa de Dios, están limpiándola porque los reyes antes de Josías la habían descuidado. Las paredes se habían Abierto eh, Había animales quizá Adentro de la casa de, de Dios Por el descuido que había Había basura Estaban limpiando y cuando ellos Están limpiando hay algo Sorprendente encuentran el libro De la ley Ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos Ellos tenían parte De lo que nosotros tenemos Pero qué hallazgo el que ellos Descubrieron cuando ellos encuentran el libro de la ley, Ilcía se emociona, hermanos. El, el, el sacerdote Ilcía se emociona y dice, ¿qué es lo que he encontrado? He encontrado el libro de la ley, lo agarra, lo cuida y cuando tiene la oportunidad dice, llévenselo al rey y díganle que hemos encontrado en la casa de Dios el libro de la ley. Mis hermanos, la palabra de Dios es algo importante. La palabra de Dios es importante tenemos que disfrutar el privilegio que ahora nosotros tenemos cuando yo veo este libro casi alcanzo a apreciar sangre cayendo de él ¿por qué? porque hubieron muchos mártires que murieron para que usted y yo pudiéramos tener este bendito libro Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario ¿cómo yo lo sé? a través de la Biblia a mí me emociona tener la Biblia, a mí me emociona leer la Biblia, a mí me emociona creer la Biblia. ¿Por qué hermano? Porque eso es lo que necesitamos para que haya un avivamiento y vean lo que sucede. Cuando se valora la palabra de Dios, se tiene convicción. Cuando usted y yo leemos la Biblia, la valoramos, las verdades bíblicas van a impactar nuestro corazón, van a impactar nuestra vida y van a surgir convicciones mire yo no estoy aquí porque no tenga otro lugar donde estar yo estoy aquí porque yo sé que esa es la voluntad de Dios usted no está aquí porque no hay otro lugar donde ir mire eh, hay tantos lugares que usted puede ir pero yo creo que usted está aquí porque ha entendido que esa es la voluntad de Dios y cada vez que yo vengo a la iglesia no vengo porque me traigan empujando yo vengo a la iglesia porque yo creo que aquí es donde Dios quiere que yo esté Entonces yo no voy a cambiar eso por nada Déjeme decirle, contarle una historia Mamá una vez fue allá a Estados Unidos, estaba ahí en la casa con nosotros Y usted sabe cómo son la gente cuando ya está entrando en años Que de repente se ponen los moños y, y no, 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 no se, no se mueven. Mamá dijo esa vez, ¿sabes qué? No voy a ir a la iglesia no voy a ir a la iglesia No va a ir a la iglesia mamá No, no voy a ir a la iglesia Ella esperaba que yo le dijera Bueno mi esposa se va a quedar cuidándola a usted Pero yo sé de que Ella también tiene que ir a la iglesia Bueno mamá si usted no quiere ir a la iglesia Es cosa suya, no la voy a forzar Usted se queda Y Betty no se va a quedar No Betty no se va a quedar Betty va a ir a la iglesia Y cuando vio la cosa seria dice Pues yo también me voy a la iglesia y se fue a la iglesia, hermano. Pero qué, qué fácil podía haber sido, ¿sabes qué? Eh, eh, Betty, quédate a cuidar a mamá. Pero se estaba perdiendo una bendición y ya el diablo estaba sacándola de donde debía estar. Y quedarse a cuidar a mamá fue más grande la bendición que Betty fuera porque mamá se fue. No sé si me explico o me entiende. Que no, cuando tenemos convicción, tenemos claridad de dónde debemos de estar y lo que debemos de hacer, vamos a hacerlo, hermano no porque nos anden forzando sino porque yo lo creo que eso es lo que tengo que hacer entonces el rey Josías fue un hombre que de convicción, mira el versículo 11 por favor, versículo 11 y cuando el rey, que fue lo que le mandó a Josías, el libro de la ley recuerde, en el verso 11 dice y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley que hizo rasgó sus vestidos. O sea, cuando cuando Josías apenas escucha que le están leyendo el libro de la ley, Josías rompe, rasga sus vestidos ahí en actitud de humillación. ¿Por qué? Porque estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuál debería de ser la actitud nuestra al escuchar la palabra de Dios? La misma de Josías. Con reverencia, con respeto, con determinación. Porque para eso venimos a la iglesia. ¿Por qué no hay avivamiento en, la, en las iglesias? ¿Por qué no hay avivamiento en nuestras vidas? Por el menosprecio a la palabra de Dios. Vemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Ah, eso era para aquel. Ah, estuvo bueno el mensaje, pastor, pero no vino la familia que lo necesitaba. Hermanos, todos necesitamos las verdades bíblicas. Pero estamos pensando en aquel que no vino cuando deberíamos de pensar, Señor, gracias por estarme hablando. Voy a comenzar a valorar más la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos no vienen peleando en el camino porque no encontraron la Biblia para venirse a la iglesia? Están ahí en la casa a la última hora, verdad, mujer. ¿Dónde está la Biblia? No me ha visto la Biblia por ahí como que la Biblia tuviera pies y se fuera, verdad? Eh, no, no había visto la Biblia, no se acuerda dónde la tiró, solamente llegó de la iglesia y ¡bra! la aventó por ahí Y el día que vuelve a venir porque no la lee en la casa y por eso hay enfriamiento en el cristianismo hoy en día Por la falta del conocimiento de la palabra de Dios eh, eh, Tiramos la Biblia y venimos y no la encontré pastor, pero qué bueno verdad que ahora con los celulares ahí se encuentra Un rato está leyendo los versículos en el celular, otro rato está chateando con alguien de eso no hay aquí, eso están allá, entonces necesitamos darle la reverencia a la palabra de Dios, tener convicción mis hermanos, Josías lo hizo, escuchó la Biblia, abrió los ojos y dijo wow Eso es lo que yo necesito, con solo leer Dios me está hablando, no le estaban predicando, le estaban leyendo el libro de la ley, y Dios le estaba hablando y Josía estaba emocionado, dijo ah, no entiendo en su totalidad pero lo que acabo de oír ahí es algo muy importante y especial y lo consideró con respeto. ¿Qué más sucedió? Cuando se valora la palabra de Dios se quiere entender, Ah, no entiendo. No entiendo, pero para eso es el pastor, para eso están los maestros de escuela dominical. Y ahí va después de la predicación. ¿Y qué quiso decir el, 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 en la predicación? Porque cuando se valora la palabra de Dios se quiere entender. Entonces usted busca para entender la palabra de Dios. Mira el versículo 13, por favor. Josías dice ahí, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito Josía está preocupado no entiendo todo pero una cosa sí sé de que no me parece bien lo que he oído como que hemos andado mal como que nos habíamos desviado y no lo entiendo Mire, vayan y pregunten vayan y pregunten a, acerca de mí acerca del pueblo que qué es lo que quiere decir y, y van y preguntan mis hermanos por eso y mire el verso 18 y verso 19 lo que dice verso 18 y verso 19 del mismo capítulo mas el rey de Judá que os ha enviado es la respuesta básicamente Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así así ha dicho Jehová el Dios de Israel por cuanto oíste la palabra de este libro o del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová si dice así la Biblia verdad eh, Josía estaba preocupado no entiendo vayan y pregunten pero Dios, mis hermanos, estaba viendo qué es lo que Josías hacía, como en esta noche Dios está viendo la actitud de cada uno de nosotros. Dios vio desde el cielo cómo Josías estaba atento escuchando el mensaje de Dios. Dios vio cómo Josías reaccionó después de haber escuchado el mensaje de Dios, que no dijo, ah, un mensaje más. Ah, un sermón más sino que Josías se preocupó y quiso entender ahora manda que pregunten y le dicen a Josías así le vas a decir por cuanto tú hiciste lo que ya leímos Jehová ha oído, Jehová ha visto tu condición o oh, hermano cómo necesitamos nosotros que Dios vea realmente y Dios lo ve en nuestra condición y poder tener la aprobación de aquello que estamos haciendo de la vida que estamos viviendo, de los pasos que estamos dando, que Dios nos dé la aprobación y que diga, ah, he visto tu corazón, he visto tu caminar, he visto cómo te conduces, y dile, y, y entonces a través del mensaje, Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Yo te amo, yo quiero lo mejor para tu vida, he visto cómo te conduces, oh hermano, eso nos haría a nosotros, Vivir un cristianismo más dinámico, un cristianismo, un avivamiento verdadero El saber de que Dios está dándonos la aprobación por lo que nosotros estamos haciendo ¿Sí me está entendiendo, entonces Dios le da la respuesta a Josías ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Se necesita tomar decisiones firmes Mire, Josías determinó ser diferente a sus antepasados Josías, así resumiéndole, Josías se preocupa cuando escucha la palabra de Dios. Josías manda a preguntar qué significa eso. Obtiene la respuesta de que Dios ha visto su condición y que la bendición de Dios va a ir sobre él. Entonces, el, el, lo, último, lo último que quiero compartir, se necesita tomar decisiones firmes mire ahí en el capítulo 23 ahí siguiendo la secuencia capítulo 23 versículo 1 en adelante entonces el rey envió y juntaron a él todos los ancianos de judá y de jerusalén y subió el rey a la casa de jehová con todos los varones de judá y con todos los moradores de jerusalén con los sacerdotes y los y profetas y con todo el pueblo, note, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a, a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y de cumplir las palabras de la alianza que estaba escrita en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Estoy diciendo que se necesita, si queremos avivamiento, necesitamos tomar en serio lo que Dios dice, necesitamos tomar decisiones firmes que hizo Josías después de que se dio cuenta lo que le habían respondido porque él había mandado a, predicar, a, a preguntar de qué es lo que quería decir el libro cuando él tiene la respuesta junta a todo el pueblo dice la Biblia desde los más grandes hasta los más pequeños Ahí van los sacerdotes y ahí van los profetas Y se van y tienen una tremenda reunión Donde se paran y leen la Biblia Y cuando Josías escucha Si hay alguien mis hermanos Si hay alguien que estaba preocupado de que todos participaran Era Josías Josías quería que todos oyeran la palabra de Dios Josías quería que todos tomaran decisiones Josías quería que a todos le fuera bien Hermano, estamos aquí porque debemos de tomar decisiones, porque queremos de que nos vaya bien. Entonces tenemos nosotros que estar firmes en las decisiones que tomamos. Y qué es lo que sucede cuando leen el libro y ven lo que el libro dice. El primero en ponerse de pie, hermanos, si usted leyó, quién fue? El rey. El rey se puso de pie. No estuvo esperando a ver quién se levanta. A ver quién se levanta, como muchas veces en la iglesia. A ver si la esposa pasa al altar. Si, le, si ella pasa, yo paso. O a ver si los hijos pasan. No, Josías no vio a nadie. Josías se puso de pie, dijo, yo soy el rey. Y si hay alguien que tiene que dar el ejemplo, era él en ese momento. Él tenía que dar el ejemplo al resto del pueblo. Porque si él esperaba que el pueblo hiciera algo, él tenía que comenzarlo a hacer. Y si usted y yo esperamos que alguien comience hermano, quizás va a ser tarde para nosotros, tenemos que comenzar, ¿Cuándo vamos a comenzar a ser diferentes, ¿Cuándo vamos a comenzar a tomar en serio la palabra de Dios, ¿Cuándo vamos a comenzar a tomar decisiones firmes, tenemos que pararnos hermano y es su responsabilidad padre de familia como líder y sacerdote del hogar, pararse y decir yo voy a ser diferente y le garantizo que cuando usted diga yo voy a ser diferente, su esposa va a decir mi amor yo te apoyo. Y los hijos van a estar ahí también diciendo papi, mami, aquí estamos nosotros también. Pero mientras ese líder no se ponga de pie, no se determine, los matrimonios van a andar tambaleantes muchas veces. Las iglesias van a estar enfriándose, ¿por qué?, porque no va a haber avivamiento. Necesitamos aprender lo que el rey Josías hizo, hermano. Él determinó que iba a ser diferente. ¿Qué va a determinar usted? ¿Qué va a decidir usted? ¿Va a seguir lo mismo? ¿Va a seguir esperando a ver cuándo? A ver si aquel cambia, y yo cambio. o No, tú tienes que ser diferente. Vas a comenzar a valorar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Qué privilegiados somos mis hermanos de tener la palabra de Dios con nosotros. No somos un pueblo ciego. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. No somos un pueblo ciego, tenemos la Biblia y sabemos para dónde vamos, mis hermanos. ¿Por qué? Por medio de este bendito libro. Pero tenemos que tomar decisiones firmes. No nos movamos, como dice aquel dicho del país, a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, no. Movámonos por la palabra de Dios Movámonos porque el Espíritu Santo nos está guiando A hacer lo que debemos de hacer Vamos nosotros a responder como Josías lo hizo O vas a seguir diciendo no es que mi papá así es Mi papá nada más va a la iglesia y ahí dice amén Cuando el pastor predica Ay pastor pero si viene en la casa lo que dice Allá no dice amén cuando mi mamá le da ahí la comida muy caliente En vez de decir amén dice otras cosas Hermano necesitamos cambiar Necesitamos ser avivados Creer lo que el Dios dice Y decir si, si tu esposa te dio la comida salada Porque muchas veces se les pasa la mano verdad Se les pasa la mano Ay, Gloria a Dios la próxima te va a quedar mejor mi amor la próxima, a la próxima no le ponga sal para que se empareje con esta Ya no hay problema, tenemos que, busque el lado amable Verdad, pero tratamos de hacer las cosas difíciles Pero necesitamos hacer lo que Josías dijo Josías hizo, Josías pudo decir yo voy a ser como mi abuelo Yo voy a ser como mi, mi padre, yo soy hombre y voy a hacer lo que quiero Pero no, él dijo yo voy a ser diferente ¿Cómo se necesitan cristianos diferentes en la iglesia? Cristianos que amemos a Dios, cristianos que sirvamos a Dios independientemente de que otros nos sirvan y, y va a haber avivamiento cuando usted esté haciendo las cosas y gozándote hermano, eh, dando gracias a Dios Soy privilegiado porque estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores Soy privilegiado porque el pastor me vio a mí y me dio la oportunidad de servir Y, y qué gozo es eso hermano y hacerlo y vas a estar avivado ahí no vas a estar frustrado como aquellos ahí diciendo hombre aquí no sirve lo que se hace miren cómo lo hacen porque nunca hacen nada, sé un cristiano diferente ama la Biblia y toma decisiones, Josía fue el primero que se levantó vas a ser tú el primero que te vas a levantar para venir al altar vas a esperar que tu esposa venga vas a esperar que tus hijos pasen, alguien tiene que ser el primero y el primero fue el rey el primero tienes que ser tú En responder a Dios Voy a pedirte que inclines tu rostro Cierres tus ojos Nadie viendo Padre Celestial Gracias le damos En el nombre de Jesús Gracias por lo bueno Que es usted Por amarnos tanto Por dejarnos su palabra Por hablarnos a través de ella Para que haya un despertar En nuestras vidas que no nos acomodemos o conformemos a como han vivido el cristianismo los antepasados Si podemos nosotros vivirlo mejor y acercarnos más a usted Perdónenos Señor porque muchas veces no hemos hecho lo que deberíamos de hacer Pero aquí estamos en esta tarde o en esta noche pidiendo la bendición de lo alto Ayúdenos a valorar la palabra de Dios que hoy tenemos Ayúdenos a tomar en este día decisiones fi firmes, que seamos como Josías, que no esperemos que otros pasen, que seamos nosotros los que vengamos a usted y le digamos Señor aquí estoy, quiero ser un mejor cristiano, quiero que avives mi vida como al principio, que me dejes sentir tu mano poderosa que sigue moldeando mi ser. Para que pueda yo ser Señor ese instrumento útil en tus manos Espíritu Santo tome esta invitación y haga la obra en medio de su pueblo